0: und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast. Ähm, heute wollen wir mal das äh, so wichtige Thema Nahrungsergänzungsmittel angehen, ähm, auch wenn wir hier natürlich keine, keine Empfehlungen geben können zu speziellen Nahrungsergänzungsmitteln beziehungsweise irgendwie, also muss das schon nochmal ärztlich abgeklärt werden, aber zumindest mal so eine Idee zu bekommen, was man eben braucht und was auch sinnvoll ist. Da wollen wir heute schon mal ein bisschen drüber reden. Genau. Ja. Es gibt ja so ein paar ähm, ja,
0: Vitamine, die einfach wichtig sind, ähm, was man generell sagen kann, dass man bei Endometriose oder sagen wir auch mal grundsätzlich drauf gucken sollte. Ähm, ich habe immer wieder die Diskussion mit mit Bekannten oder auch mit ÄrztInnen, dass sie sagen, ja, man nimmt über die Nahrung eigentlich genug auf. So, mhm. ja, aber, äh, war vielleicht vor 100 Jahren so, aber mittlerweile haben die Lebensmittel und auch frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse einfach nicht mehr den ähm, Vitamin und Nährstoffgehalt, wie es es eben früher hatte, äh, die ganze ähm, ja, die ganze Herstellung von, äh, in Anführungsstrichen, natürlichen Produkten ist mittlerweile auch industrialisiert worden. Und man hat, ich habe mal eine Doku dazu gesehen, gerade bei Tomaten, wie krass da einfach die Nährstoffe zurückgegangen sind. Deshalb kann man ja. nicht mehr sagen, dass man heutzutage ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommt und erst recht schon mal nicht mit einer chronischen Schmerzkrankheit wie der Endometriose plus ähm, einer Darmbeteiligung. Also, was ja die meisten von uns haben Probleme mit dem Darm, weil da kommt dann noch hinzu, wenn der Darm nicht in Schuss ist, dann kann der auch gar nicht die Nährstoffe aus den Lebensmitteln richtig aufnehmen und auch aus den Supplements nichts. Deshalb ist es grundsätzlich immer erstmal wichtig, auch auf den Darm zu schauen, um dann eben reinzugehen und zu sagen, okay, und jetzt ähm, ja nehme ich Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist auch nochmal wichtig vorab zu sagen: Lasst euren Darm checken, ähm, weil sonst erzeugt ihr ein sehr teures Kaki, weil euch das nichts bringt <lacht> und das alles einfach nur ausgeschieden wird, der Körper aber nicht aufnehmen kann.
1: Ja, und wo macht man das? Beim Heilpraktiker? Man kann eine Stuhlprobe machen. Die untersuchen das echt gut. Ja. Also besser wie jeder Hausarzt, der euch wahrscheinlich nur zu einer Darmspiegelung schicken würde. Das bringt gar nichts in dem Moment. Richtig. Also auf jeden Fall an Heilpraktiker sich wenden, einmal diese Stuhlprobe machen, man kriegt da auch echt super Empfehlungen dann, was man ja. was man äh, nehmen kann, um eben wenn da was nicht nicht im rein ist, wieder hinzubekommen, ja. ja aber was wir, also womit wir starten wollten, ist einmal Omega 3, mhm. Ähm, das ist super wichtig, das ist beteiligt an der Produktion von Hormonen und an der Vermeidung chronisch-entzündlicher Prozesse, sowie an der Bildung der körpereigenen Abwehrzellen und am Schutz vor Infektionskrankheiten. Und ich äh, habe tatsächlich mit einem Arzt mal darüber gesprochen, der super spezialisiert ist auf Nahrungsergänzungsmittel, also der wird, hat wirklich viel Ahnung und der hat auch viel Ahnung von Endometriose und der hat gesagt, dass man normalerweise 2 Gramm Wirksubstanz pro Tag nehmen sollte, bei Endometriose eher 4 Gramm Wirksubstanz und wo findet man diese Wirksubstanz? Die steht auf den, also ich nehme diese veganen Kapseln von Norsan, weil mhm, ich die ja. Fischölkapseln ekelhaft finde mhm. ähm, und auch das Öl selbst da ekelhaft, kann ich nicht nehmen, da kriege ich, krieg ich, ja, egal, auf jeden Fall, dieses Vegane ist genauso gut, ähm, weil Fische essen Algen, deswegen ist es derselbe Wirkstoff, der ist auch in den Algen vorhanden, daraus bestehen diese veganen Kapseln, genau und da steht das auch drauf, und bei Norsan und bei diesen veganen Kapseln waren es dann vier bis fünf Kapseln am Tag. Also das ist schon viel, aber man ja. muss sich halt Gedanken machen, wie beim normalen Menschen, der halt einfach nur seine, seinen Schutz vor Infektionskrankheiten vielleicht ähm, verbessern will und der keine chronisch entzündlichen Prozesse hat, der braucht zwei Gramm. Ist ja klar, dass wir, die eben schon diese chronisch entzündlichen Prozesse im Körper haben, dann eher 4 Gramm brauchen, damit das auch was bringt. Und was er, was er auch dazu gesagt hat, und das ist halt auch mega wichtig, man muss dann auch schauen, wo ist denn Omega-6 drin? Weil das ja. sollte man eher weglassen. Er hat zum Beispiel mhm. gesagt, das ist viel in Weizenprodukten. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag Weizenprodukte zu mir nehme, dann helfen die vier Kapseln, Omega-3 dann auch nichts mehr. Also er sagt, man muss da erstmal eine gute Grundlage schaffen, damit das Omega-3 dann auch wirken kann. Ja, also das Spannende
0: ist ja auch oder das ähm, Wichtige des omega 3 zu omega 6 verhältnis ja. Und dadurch, dass Omega-6 so viel versteckt in Lebensmitteln vorkommt, ja. wie du sagst, in Weizen, auch aufpassen bei Hafermilch. Also die einzige Hafermilch ohne Sonnenblumenöl, die ich bisher gefunden habe, ist die ähm, Oatly-Natur. Und sonst ist in jeder Hafermilch Sonnenblumenöl mit drin und auch das enthält wieder Omega 6 und das ist halt das Problem. Dass ähm, ich habe mir heute Morgen ein paar Folgen von den Ernährungsdocs angeguckt. Ähm, zum einen das Thema Fibromyalgie, dann ähm, Endometriose und auch ADHS. Und bei allen drei Krankheiten ähm, war das Thema zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3. Und das ist schon spannend. Also das ist ja was, was sich dann durch den modernen Lebensstil von allen Patienten, sage ich mal, durchzieht. Ähm, und da halt echt gucken, so, wo ist überall verstecktes Sonnenblumenöl drin, wo ist überall verstecktes ähm, Rapsöl mit drin. Und das halt dann durch gute Fette zu ersetzen ähm, ja, damit man davon nicht zu viel hat, weil das eben wieder Entzündungen feuert. Und natürlich auch dann so Sachen wie Zuckerverzicht, ähm, was ist noch nicht gut? Zu so viel tierische Fette ist dann auch wieder Omega-6. Also ähm, sich da vielleicht ein bisschen informieren, reinlesen oder einfach grundsätzlich eine antientzündliche Ernährung. Ja. Ähm, Bioqualität. Genau. Ja. Ähm, dann, was ist ja. noch wichtig? Natürlich Vitamin D.
1: Genau, das ja. ist echt wichtig. Da ähm, hatte ich auch mit dem Arzt drüber gesprochen. Und der hat gesagt, man braucht pro 10 Kilogramm Körpergewicht, 10, äh, noch mal, pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1000 Einheiten. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du wiegst 60 Kilo, dann brauchst du halt 6000 Einheiten. Und ich habe jetzt auch noch mal drauf geachtet, weil in wahnsinnig vielen Produkten, wo Vitamin D, also erstmal, ich nehme ein Kombipräparat, wo auch Vitamin K. Genau, ist, K2. Genau, K2, damit das Vitamin D auch aufgenommen werden kann. Ja. Und dieses Kombipräparat, die enthalten ganz oft Titanoxid. Das ist auch nicht mehr so positiv. Deswegen bin ich jetzt auf ein ähm, Präparat umgestiegen, was eben nicht dieses Titanoxid mit drin hat. Und das hatte ich jetzt von Inno Nature. die haben da kein Titanoxid drin. Hm. Hat lange gedauert, das zu finden. Also tatsächlich, ich hatte echt auch keine schlechten Produkte und da war es aber überall drin. Und was? jetzt sind die Ärzte so, fangen so an mit, Titanoxid ist doch nicht so geil, vielleicht lieber was, wo das nicht drin ist, wenn man die Wahl hat. Ja, und dann habe ich mir jetzt Neues besorgt. Muss ich direkt mal gucken, ob das im Mauch drin ist. Also ich habe Tropfen, ich hatte vorher Kapseln und die sind halt, ein Tropfen hat tausend Einheiten. Mhm. So kann man es halt gut abspielen. Abschätzen, was man dann nimmt. Ja, aber es geht natürlich auch mit, äh, mit Pillen.
0: Okay. Ja, es ist ich, vielleicht... ich habe neues bestellt, ich kann jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches ich bestellt habe. Doch, es sind auch Tropfen. Ja. Ich ja, richtig und das ist,
1: das, äh, bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist halt auch echt wichtig, auf die Qualität zu achten, weil ich sehe so oft bei Leuten irgendwo im Bad rumliegen, hier von Rossmann. Äh, ja, das, das
0: kannst du ja gerade vergessen.
1: Das Magnesium oder so, wo ich mir denke, ja, pff, klar ist es günstig und da steht auch Magnesium drauf, aber da ist ja eine ganz andere Menge drin. Da ist eine ganz ja. andere Menge drin und teilweise ist da sogar ein anderer, ähm, ein anderer Stoff drin, der mhm. gar nicht so gut wirkt, deswegen ist es auch billiger. Also es hat schon seinen Grund.
0: Ja, also äh, ich weiß nicht, was du aktuell für Nahrungsergänzungsmittel im Monat ausgibst. Ich habe es sehr ja. schleifen lassen die letzten Monate und habe mich jetzt neu eingedeckt, auch mit einer neuen Marke, die meine Heilpraktikerin empfohlen hat. Ähm, Naturtreu heißen, die ist jetzt einfach mal unbezahlte Werbung. Und ähm, habe da jetzt letzte Woche für 180 Euro bestellt, also nur ja, um mal so nach Hausnummer Freude. zu haben. <lacht> ja, <lacht> Also da kommt ihr mit diesen ein, zwei Euro Tablettchen vom DM halt einfach nicht hin, dann kann man sich auch schenken, weil da dann teilweise auch so viel Zucker und Zeug drin ist. Ähm, dann es lieber ganz bleiben und nehmt's ja. über die Ernährung. Aber ja, es kostet also, leider.
1: Ich habe Teilweise Produkte von Pure Encapsulations. Ich glaube, die sind aus der Schweiz oder Österreich. Die haben auch einen sehr guten Ruf. Mm. Und von Sunday Natural heißen die, glaube ich. Ja. Da habe ich auch schon bestellt. Die haben auch wahnsinnig viel Auswahl, habe ich gesehen. Also die sind, glaube ich, in Berlin. Also es ist auch eine deutsche Firma. Da muss man halt einfach gucken. Es gibt Möglichkeiten. Man muss halt einfach schauen, wo man, ja, wo man vielleicht auch das beste Gefühl dabei hat. Aber auf jeden Fall ist die Qualität schon wichtig. Ja, absolut.
0: So, wenn ihr euch jetzt wundert, was jetzt kommt. Wir haben heute ein kleines Goodie für euch, passend zum Thema Laura.
1: Und zwar haben wir einen Gutscheincode von Oya. Da könnt ihr mit Endopower 5 5 Euro sparen ab einem Warenwert von 25 Euro. Und noch als
0: kleiner Tipp, ihr könnt sogar doppelt sparen, weil ab drei Höschen bekommt ihr kostenlosen Versand und ab fünf Höschen gibt es kostenlosen Versand und nochmal 10%. Und das Coole ist, die 10% sind nochmal mit dem 5% Rabattcode zu kombinieren. Und wie ihr wisst, sind wir beide Riesenfans von Periodenhöschen. Ich sage es immer wieder, ich kann sie euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber schaut auf der Website und nutzt den Code. Es gibt wunderschöne Höschen mit Spitze, es gibt jetzt auch ähm, Alltagshöschen, die quasi ausfluss solche Geschichten auffangen, wenn man jetzt nicht unbedingt regulär seine Tage hat, aber halt vielleicht mal eine leichte Zwischenblutung oder sonst irgendwas, kann man die auch super tragen und man fühlt sich einfach angenehm, sicher und es ersetzt eine Slip-Einlage. Viel Spaß mit eurem Gutscheincode. Laura, sagt die nochmal. Und dann
1: geht's geht es gleich weiter. Endo Power 5 und jetzt geht's weiter.
0: Um. Kannst genau.
1: du mal ja, vielleicht noch was dazu sagen, wie Vitamin D wirkt? Genau, also das ähm, zum einen kann das bei Depressionen und
0: chronischer Müdigkeit entgegenwirken. Was ist Vitamin D überhaupt? Also das ist im Prinzip das, was wir auch über die Sonne aufnehmen. Deshalb, ähm, wir Mitteleuropäer, wir haben alle einen chronischen Vitamin-D-Mangel. Also da gibt es Studien zu. Um, ich glaube, wir müssten jeden Tag mit 80 Prozent unseres Körpers für eine halbe Stunde in die Sonne, damit der gedeckt ist. Also irgendwie sowas, was halt utopisch ist, allein schon im Winter, weil da hast du halt maximal das Gesicht ja. und die Hände irgendwie an der Sonne. Um, das funktioniert nicht. Und, ähm, um, Zusätzlich ist es auch wichtig fürs Immunsystem, weil Vitamin D fördert die Produktion von Abwehrzellen und auch für die Knochen, weil das steuert die Kalziumaufnahme und somit auch den Auf- und Abbau von Knochen fürs Gehirn. Und die Nerven ist es genauso wichtig, weil es ähm, den Schutz der Nervenzellen ähm, ja, mitverantwortet, die Neubildung von Nervenzellen und auch von neuronalen Verbindungen für die Haut und die Haare ist es genauso wichtig in Bezug auf Zellerneuerung. Ähm, für den Darm, das, äh, das reguliert die Zusammensetzung der Darmflora und sorgt damit für eine funktionierende Verdauung. Für die Muskeln ist es wichtig. Also es ist echt so ein Ja, äh, ja, ein, ja das sollte einem einfach
1: nicht, nicht fehlen. Ja. Und äh, was auch super wichtig ist, also ein Hausarzt, wenn ihr jetzt zu dem geht und sagt, ich nehme 1000 oder 6.000, ich bin jetzt in meinem Fall 6.000 Einheiten Vitamin D am Tag, dann fällt er um. Also weil der der da kann er nicht mit umgehen. Ja. Weil für ihn ist es äh, nee, also das ist viel zu viel. Da, also da sind sie ganz falsch beraten worden. Glaubt mir, Hausärzte haben keine Ahnung davon. Sucht und euch jemanden, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt und nicht von irgendwelchen ähm, Arzneimittelkonzernen bezahlt wird, damit die die äh, niedrig dosierten Vitamin-D-Produkte verkaufen. Es ist wirklich, ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und es gibt dazu auch Studien. Und man muss aber auch immer gucken, was ist das für eine Studie, hat ähm, der Arzt, mit dem ich darüber geredet habe, auch gesagt. gesagt klar kann man jetzt sagen ähm, der hat zu viel Vitamin D, das ist nicht mehr produktiv. Aber da muss man auch gucken, unter welchen Voraussetzungen wurde das jetzt getestet. Ich glaube, da ging es um eine Studie. Da war, äh, waren die Menschen in der Wüste. Ja, die haben vielleicht <lacht> zu viel Vitamin D und brauchen dann nicht äh, die 6.000 Einheiten am Tag. Aber ja. wir hier haben jetzt gerade besonders im Moment nicht so die krasse Vitamin D-Sonneneinstrahlung hier. Es gibt auch ein äh, Buch dazu von Michael Hollig. Das ist ähm, the healing power of sunlight and Vitamin D. Das ist, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß ja. auch nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber das ähm, wurde mir damals auch empfohlen dazu. Ja. Und auch noch mal ein paar Worte
0: dazu, warum Laura jetzt so sagt, macht es auf keinen Fall bei eurem Hausarzt. Das Problem ist, dass Hausärzte als Mittel oder Normwert ähm, quasi den Wert der Gesamtheit der Bevölkerung nehmen. Wenn du jetzt aber den Mittelwert von einer chronisch unterversorgten Bevölkerung an Vitamin D nimmst, dann ist der in dem Sinne richtige Wert oder der Normwert, ja immer noch eine Unterversorgung. Weil du guckst, okay, ähm, im Schnitt ist die deutsche Bevölkerung mit, weiß ich nicht, so und so viel an Vitamin D unterversorgt. Und das nehmen wir jetzt aber als Normwert. Und wenn du da dann wieder bist, in dem Bereich, bist du quasi gut mit Vitamin D versorgt. Das ist aber Bullshit. Ja. Also, so, um mal so eine Idee davon zu bekommen, wie die überhaupt, oder was so die Bemessungsgrundlage ist, wenn du ein großes Blutbild machen lässt und dann dir dein Arzt sagt, selbes Spiel mit Eisen. Also <lacht> ja. ist auch so, wenn du den Normwert erreicht hast, kann es immer noch sein, dass du zu wenig Eisen hast, weil das halt auf Basis von einer Bevölkerung ist, die zu wenig Eisen hat. Und deshalb kannst du auf die, ähm, ja, auf die Aussage oder auf die Werte von Hausärzten leider nichts geben. Deshalb muss man sich selber drum kümmern ähm, oder halt an irgendwelche Ärzte finden, die da so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Aber warum dieses System überhaupt noch Bestand hat, ist mir echt ein Rätsel. Ja, ähm, mir auch. Ja, das ist Quatsch. Und wenn ihr ein Blutbild machen lasst, dann googelt die richtigen Werte und nehmt nicht die Normwerte, wie sie auf dem Laborblatt stehen, weil das ist Käse.
1: Ja. Genau. Ja, wir... Haben noch, haben noch zwei andere Nahrungsergänzungsmittel, die wir euch vorstellen wollen?
0: Eins habe ich, ich habe noch eins, was ich mit reinschieben würde. Da will ich ja. aber gar nicht so viel dazu Voll. sagen. Und zwar die ganzen B-Vitamine, gerade ja. auch Vitamin B12. Ähm, auch super wichtig. Ähm, genau, und dann noch Magnesium. Das machen wir jetzt als nächstes. <lacht> aber B-Vitamine ähm, ist mir gerade noch eingefallen. Auch ja, damit die, drauf nehme ich gucken.
1: Auch. Also, ja, ist auch super wichtig. Ja, genau. Und äh, das Magnesium, da ist es auch wichtig, was für ein Magnesium nehme ich? Also es gibt magnesium und es gibt magnesium -Zitrat. Und im Gegensatz zu magnesium ist das Glycinat viel schonender für unser Verdauungssystem. Und das macht es eben zu einer guten Option für alle, die einen empfindlichen Magen haben, in Klammern für alle mit Endometriose oder größere Mengen an Magnesium einnehmen müssen. In Klammern, Leute mit Endometriose. Ähm, <lacht> also Magnesiumglycinat ist wesentlich besser für uns. Magnesium dämmt die Erregungsweiterleitung der Nerven ein, die für Stress verantwortlich sind. Und es beruhigt und entspannt die Muskeln und steigert damit insgesamt unsere Leistungsfähigkeit und Vitalität. Die ist ja nun mal bei der Endometriose auch eher eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit. Ne? Ja. Also das ist wirklich ganz wichtig. Ich habe auch mal, ich habe noch so einen o von einer Ärztin im Kopf, die gesagt hat, ja, also meiner Meinung nach, sollte die gesamte Bevölkerung Magnesium nehmen, dann würde es uns allen besser gehen. <lacht> ja, finde ich ganz unrecht. Ja, ja. ja, und ja. last but not least, ja,
0: genau. Reservatrol. Genau,
1: genau. das äh, ist auch echt wichtig. Da findet ihr auch viele Informationen zu in der Endo-App. Ähm, Reservatrol, das kennen viele aus dem Rotwein, weil das in Rotwein drin ist. Heißt jetzt aber nicht, dass es so sonderlich gut ist, besonders viel Rotwein <lacht> zu trinken. <lacht> Weil das Weil ist so ein Mythos. Ja, und es <lacht> ist doch halt voll der Mythos. Ne? Du nimmst ja dann auch gleichzeitig Alkohol zu dir und das ist ja, natürlich richtig. wieder nicht so gut. Also, du hebst die Wirkung dann auch gleichzeitig irgendwie wieder auf. Äh, ja, Reservatrol gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen und man sagt, es könnte eine wichtige Be Rolle in Bezug auf Endometriose spielen. Reservatrol ist im Moment Gegenstand von aktueller Forschung und es gibt viele super Ergebnisse, wie eben dieser Stoff helfen könnte, das Wachstum von Endometrioseherden einzudämmen und Schmerzen zu lindern. Aber Betonung liegt ja drauf, es ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Das heißt, das ist halt alles noch nicht so richtig hinterlegt und bewiesen. Das ist einfach nur etwas, was man mal mit auf dem, also auf dem Schirm haben sollte und ich nehme es jetzt auch weil es mir auch empfohlen wurde, ob es was hilft oder nicht, keine Ahnung, aber man kann es also ich denke mir immer, das sind Sachen, die schaden mir ja nicht, richtig. Und außer meinem Geldbeutel vielleicht. Oh ja, und dann ja <lacht> zumindest mal ausprobieren.
0: Ja, ja. genau, weil ähm, Reservatol wirkt eben grundsätzlich antimikrobiell, schmerzlindernd und entzündungshemmend. Und ähm, deshalb wird es auch im Hinblick auf viele Erkrankungen erforscht, welche eben mit Entzündungen und Schmerzen zu tun haben, wie jetzt eben schon gesagt, Endometriose oder auch Arthritis, halt diese ganzen, ähm, ja, ähm, wie sagt man, <lacht> Krankheiten, die durch eine Entzündung geprägt sind. Also das ist ja Endometriose ist nichts anderes als eine chronische Entzündung. Genauso Arthritis, genauso Arthrose, genauso ähm, Fibromyalgie, you name it. Also ähm, deshalb ist ja auch das Thema, dass häufig hast du eine chronische Schmerzkrankheit, ähm, ist die nächste irgendwie nicht weit. Und genau da kann Resveratrol vielleicht ganz gut entgegenwirken. Und wie gesagt, wenn es es nicht tut, dann macht ihr auch nichts kaputt damit, wenn ihr es nehmt.
1: Eben. Das wirkt antioxidativ, also zellschützend und hemmt die Vermehrung und Neubildung von Gewebe. Ja, und deswegen könnte er eben eine große Rolle bei der Therapie von Endometriose spielen. Man hat das auch an Mäusen getestet. Ähm, und da, also es ist halt echt ein bisschen makaber, da waren halt zuvor Endometrioseherde implantiert worden. Und da war Reservatron in der Lage, diese Endometrioseherde um 60 Prozent zu verringern und die Größe der Endometrioseherde um 80 Prozent zu senken. Also man weiß jetzt noch nicht, wie in, inwieweit diese Ergebnisse aus diesem Tierversuch auf Menschen übertragbar sind. Aber... Bei Tieren war es eben sehr vielversprechend und das spricht ja dann schon dafür, dass es bei Menschen zumindest eine ähnliche Wirkung hat, wenn jetzt vielleicht auch nicht so krass wie bei Tieren.
0: Ja, also auf jeden Fall eine, eine coole Sache, das Reservatol. Ähm, Habe ich selber auch noch nicht genommen, tatsächlich. Ja, ja. werde ich mir aber auch... Ähm, Demnächst mal besorgen, aber jetzt hat der Geldbeutel erstmal genug geblutet, ey.
1: Ja, kann ich total verstehen. Das tut schon also, echt weh. es tut weh, ja. Ich muss sagen, ich setze es ganz dreist bei äh, der Steuer an.
0: Ja, ist nichts Hat dreist. bislang
1: auch jetzt geklappt. Hm. Hat es auch, auch immer geklappt. Ähm, weil das ist einfach wahnsinnig viel Geld und ich habe mal gelesen, also jetzt ins Unreine gesprochene, aber so hat der Bundesfinanzhof mal entschieden, dass, wenn es von einem Arzt angeordnet wurde, dass man das dann auch erstattet bekommt. Und ich bin mir sicher, wir finden einen Arzt, der uns äh, aufschreibt, dass wir Omega-3, oh, ja. Magnesium und Reservatrol nehmen sollen. Kein Problem. <lacht> ähm, deswegen ja. Ja, habe ich das jetzt so gehandhabt. Also ich würde es versuchen, es ist wahnsinnig viel Geld, was man da ausgibt, aber ich denke mir halt immer, es ist besser investiert wie in, in ein schnelles Brötchen beim Bäcker. Richtig. Oder, also, oder in je, jeden Tag ein schnelles Brötchen beim Bäcker oder keine Ahnung was. Ja. Pizza, Essen bestellen. Es ist halt, du investierst in deine Gesundheit und ich finde das halt irgendwie schon wichtig. Ja. Also an der Stelle auch echt nochmal ähm, die
0: Ernährungsdocs ich Ich ich, ich kenne die, ich habe nur bislang es nicht angeguckt, weil du kannst dir nicht irgendwie alles reinziehen, was mit Krankheit und sonst was zu tun hat. Und es waren ein paar Fehler dabei in Bezug auf, wie sie Endometriose erklärt haben und was es ist. Und dann war da auch eine Betroffene und dann ging es darum, die Gebärmutter entfernen zu lassen. Ich hey. war wieder so, boah Leute, das hat damit null zu tun. Wir reden hier nicht von Adenomiose, sondern Endometriose. Ja. Komplette Fehlinformation. Aber die Ernährung hat ihr was gebracht. Ähm, sie haben eine Low-Histamin-Ernährung gemacht und gerade auch die Woche vor und während der Periode, so gut es geht, komplett auf Histamin verzichten und eben eine anti-entzündliche Diät äh, oder Ernährung-Diät klingt immer so, als Scheiße. müsste man auf was verzichten. <lacht> ne? Aber das muss man ja nicht. Man muss einfach nur substituieren. Und deshalb fand ich das gut. Ich habe jetzt auch mal deren Buch bestellt, das, ähm, also Kochbuch die zum Thema anti-entzündliche Ernährung. Um, ich weiß schon viel, aber vielleicht ist noch irgendwie was dabei, was ich nicht auf dem Schirm habe und Rezepte, die dann komplett anti-entzündlich sind, ist man ja auch immer irgendwie dankbar, wenn man sich nicht alles selber ausdenken muss. Ja. Um, genau, also da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. Wie gesagt, es war schade, dass wieder so viele Fehlinfos dabei waren, um, aber ja, ich... trotzdem möchte ich es nicht komplett bashen, ja. weil es hat ihr was gebracht und darum ging es ja am Ende
1: auch. Ich habe auch äh, die Tage so ein Video geguckt zu, zu zyklischem Leben, mm. weil ich das im Moment ganz spannend finde, weil ich doch merke, dass Voll. das irgendwie einen Unterschied macht. Ja. Und <lacht> ah, da ist mir auch sehr aufgestoßen, dass da dann das dann hieß, ja, wir hätten ja nur äh, dann, also sie haben zwar gesagt, Periodenschmerzen sind nicht normal, aber im gleichen Atemzug gesagt, ja, wenn ihr Periodenschmerzen habt, dann lebt ihr halt nicht zyklisch.
0: Ah,
1: ja, danke. Also ja, spielt bestimmt eine Rolle, aber es ist halt auch wichtig zu sagen, ja, Periodenschmerzen sind nicht normal. Es hilft einem, wenn man äh, zyklisch lebt. Wenn das nicht hilft, dann kann es aber auch Endometriose sein. Vielleicht Richtig. mal darauf testen lassen, das immer so, so darzustellen, wie es liegt nur in unserem Alltag, dass wir, dass wir zu viel Stress haben und zu, zu sehr. Ähm, im männlichen in der männlichen Energie befinden, ist dann auch schwierig. Ja, vor allem, wie, äh, ja. wie
0: ändere ich es so? Ja, weiß ich auch, wenn ich jetzt eine Woche frei hätte, würde es mir besser gehen mit meiner Endometriose. Aber wie verklicke ich meinem Arbeitgeber, dass ich einmal, in der, einmal im Monat eine komplette Woche frei brauche?
1: Also das ja, geht ja halt nicht. Das geht halt nicht. Wir sind ja halt in Spanien.
0: Richtig. Also ich versuche zyklisch zu leben, so gut es geht. Aber ich lebe halt, halt so auch <lacht> ja. ich leb halt im Scheißkapitalismus und muss meine Miete bezahlen. Also muss ich halt arbeiten gehen.
1: So. Ja, ähm. ist halt. Also grundsätzlich finde ich das, fand ich das schon ganz, also ich finde das schon spannend, das Thema. Und ähm, auch, wie man es halt in den Alltag integrieren kann und wie man es umsetzen kann, dass man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, finde ich schon wichtig. Ja. Aber man darf es halt auch nicht so, also nur auf unseren Alltag schieben. Wenn man Schmerzen hat, dann kann das auch daran liegen, dass man einfach eine chronisch entzündliche Krankheit hat. Ne? Ich ja. meine, wie die entstanden ist, mag wieder ein anderes Thema sein. Ja. Aber ähm, trotzdem ist, kann man ja dann nicht sagen: Ja, da musst du halt mal ein bisschen äh, züglicher leben. Dann wird das schon alles besser werden. Ja, ja. ist halt schwierig.
0: Ja, also ja, stimmt im Grundsatz, wenn halt Endometriose dann nicht noch äh, on top ist, plus ja. ja, aber Umsetzung schwierig. Also ist ja teilweise bei der Ernährung schon so schwierig. Ja. Ähm, geschweige denn dann, ja, sich da so komplett rauszunehmen. Also ja, ja. naja, also
1: so viel zu unseren äh, Gedanken des heutigen Tages. Dem, wir wollen
0: im zyklischen Leben
1: aber auch mal noch eine Podcast-Folge machen. Ja, genau, weil wir es fest, fest in unserer Planung ja,
0: inbegriffen. Also ist jetzt auch nicht schlecht geredet, aber nee, es ist halt nicht. einfach ja auch die spannend. Umsetzung schwierig. Ja, es ist ja. auch spannend, aber es aber, aber halt, ne? <lacht> Vielleicht <lacht> ja. haben wir ja
1: bis zur Podcast-Folge eine Idee, wie man das auch umsetzen kann. Vielleicht. Ich kann Vielleicht. mal
0: mit meinem Chef reden. Vielleicht ist ja in Ordnung <lacht> für ihn. <lacht> ich rede auch mal mit
1: meinem Chef. Ist bestimmt okay <lacht> für den. <lacht> Wenn wir ein bisschen über Menstruationsblut reden. Ja, und ja. freut es sich.
0: <lacht> Alright.
1: In dann. diesem Sinne, habt einen schönen Sonntag. Genau. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Bis dann. dann Ciao. Ciao.